0: bueno, hola a todos y bienvenidos al episodio número 72 de nuestro podcast Al Ángulo. Soy Dakota Andrés y acá conmigo como siempre, Cristian Durán. Hoy vamos a hablar de unas novedades de Colombo Crew, el partido contra San José y dar una previa al próximo partido que va a ser este sábado contra Toronto FC. Así que vamos a empezar con este episodio. Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Hola, hola, sí, todo bien. Muchas gracias, querido amigo Dakota. Uh... Bienvenidos otra vez a todos los que nos escuchan, uh, una alegría siempre compartir con ustedes todo lo que pensamos y todo lo que sentimos por nuestro amado Cruz.
0: Exactamente. Eh, bueno, eh, antes de empezar a hablar acerca del partido que jugamos contra San José, unos anuncios y novedades que salieron esta semana y como siempre me gusta mencionar que los abonos y las entradas para esta temporada ya están en la venta, así que es eso lo puedes encontrar en la página de Colombo si te interesa comprar un paquete de entradas o, o partidos in, individuales también está todo ahí eh, otra cosa, Lucas el otra vez por segunda semana eh, fue nombrado en el equipo ideal de la jornada 2 así que ya van dos semanas y dos veces fue nombrado así que excelente o, o el partido que jugó Lucas fue impecable y la verdad es que está mostrando que todavía sigue en su buena racha, como el año pasado.
1: Sí, perfecto. Por Lucas, otra vez en el equipo ideal, en el, en el equipo titular, porque sí. hacen como banca también, y a veces antes salió ahí, pero en el titular siempre. él Así que sí. muy bien por él. Esperamos que haya, ojalá, algún otro jugador también ahí uh -huh. en once titular de, de la liga.
0: Claro, y también salió en el equipo ideal de, de FIFA, eh, el videojuego, ¿viste? Así que vos si jugás wow. eh, al Ultimate Team, ya tiene su carta de especial de la semana, así que si querés ir a comprarla, creo que vi su, su rating y era como 84 por ahí, que bueno, subió wow. bastante. Y por último, eh, quiero mencionar que mañana, el jueves eh, 10 de marzo, vamos a tener un ensayo en el Nordic, y eso sirve para aprender canciones nuevas y también practicar las que siempre están ahí. Entonces, son bienvenidos todos, o sea, no tenés que tener ninguna entrada para, para ir al evento, no tenés que tener el abono para nada, eh, el evento está abierto para todos, así que yo voy a ir, y creo que varios más de, de nuestro grupo, guardia 96. Y bueno, yo fui la última vez que, que lo hicieron y la verdad es que la pasamos muy bien. Eh, fue, fue lindo practicar unas canciones nuevas y especialmente las canciones en español. Así que vamos a seguir con eso. Vamos a intentar de, eh, mejorar las canciones que practicamos la otra vez. Y también eh, empezar con unas nuevas, ¿no?
1: Sí, claro. Un es importante bañarnos un poquito más ¿eh? en la cultura del crew y, y todas las canciones, ¿no?
0: Sí, es sí. importante. Exacto. Entonces, bien, eh, vamos a empezar a hablar acerca del partido contra San José que jugamos el fin de semana pasado. Eh, el equipo que puso Caleb Porter para empezar este partido fue así. El Ode en el arco, como siempre, Pedro Santos, Milos Deknek, eh, Jonathan Mensa, Steven Moreira en la defensa después en el mediocampo Arthur con Dalento Nagbe y en el ataque Dereketing Jr. Lucas Alexander Shawce Boa y Miguel Berry como delantero así que no no hizo ningún cambio de, del primer partido todos todos los titulares salieron otra vez a ser titular eh, José Sardes estuvo en el en el banco otra vez y otra cosa que yo me di cuenta es que Luis Díaz no no viajó o sea, se quedó acá en Columbus, no sé por qué. Eh, no apareció en la lista de lesionados de la semana, así que no sé si, si fue una decisión técnica, si fue algo personal, si fue que, que no pudo dejar, no sé. Pero Luis Díaz quedó acá en casa después de entrar al último partido y meter un gol. Así que, no sé, me, me, me llama la atención nomás.
1: ¿Será, será verdad que estuvo... En la discoteca el sábado en la noche. <risa> no sé. Por ahí un Pero pajarito sé. me dijo que sí. ¿Mm? Por ahí un pajarito me dijo que sí.
0: Ah, mira. Pero,
1: Pero eso... sin confirmar, ¿eh? Sí, me sí. O algo?
0: <risa> puro puro chamullo por acá. Pero sí, o sea, ya sabemos que, bueno, el año pasado tuvo eh, algunos, no sé, eh, momentos de, de no estar 100% metido en el equipo. O sea, vimos que, que salieron diciendo que llegaba tarde a las, a las prácticas y todo eso, varias veces, o sea, no fue ninguna eh, cosa, cosa eh, rara, o sea, ya llevaba muchas veces haciendo lo mismo, así que yo me puse a pensar y creo que eso fue. La verdad, no sé nada, o, o sea, estoy diciendo cosas de, de mi mente nomás. Pero no sé, o sea, eh, no tenerlo a, a Luis Díaz... Obviamente es un buen jugador eh, para sacar del, del banco, para entrar después como suplente. Eh, pero me gustó el once inicial que puso Calaparter, eh, especialmente el ataque. Derek Etting Jr., te digo la verdad, está jugando bárbaro. Más tarde vamos a hablar en, en detalle de cada jugador. Eh, pero rápidamente voy a mencionar las cosas que pasaron en el partido. Eh, a la gran que empezamos poco flojo al, al minuto 5 había una falta después lo revisaron en el bar y resulta que era penal eh, por una falta de milos así que el primer gol cayó al minuto 9 eh, lo metió Cristian Espinosa después al minuto eh, 33 una tarjeta roja de Jaim, eh, Jamiro Monteiro así que él fue expulsado después al minuto 40 un golazo de Lucas Alarayán eh, gracias a una asistencia de Steven Moreira. Eh, después, en el segundo tiempo, hicimos dos cambios. Chávez Sardes entró por Miguel Berry. Y James Ibekeme entró por Artur. Tres minutos después de ese cambio, ya Sardes metió su primer gol de la temporada. Gracias a una asistencia de Derek Hittin Jr. Y después, otro gol de nuestro maestro Lucas Alarajan. Esta vez de tiro libre. Así que ya... Va con un gol de tiro libre esta temporada y son siete en total en su carrera acá en Colombo Cruz. Así que está jugando bárbaro. Pero después de eso, eh, con cinco minutos faltando para terminar, ya íbamos ganando 3 a 1. El segundo gol cayó a favor de San José al minuto 84 y después al minuto 90 con cinco agregados el gol del empate. Cayó también de Francisco Calvo. Los dos últimos goles de San José fueron de él. Eh, dos jugadas de tiro libre o de, de tiro de esquina que podríamos haber jugado mejor en la defensa, pero bueno. Eh, ahora vamos a hablar jugador por jugador. Vamos a empezar como hicimos la semana pasada en el arco. Después la defensa, medio campo y ataque así. Así que vos, Cristian, en este partido, ¿cómo lo viste a Eloy Room?
1: Eloy Room. Um, en el penal creo que pudo haber hecho algo más, la verdad. Uh -huh. um, estuvo cerca de, de adivinar el tiro. La tocó. Sí, estuvo muy cerca. O sea, si se tiraba con un poco más de convicción, creo que hubiese podido sacar el, 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 el tiro penal sí, muy cerca pero no sé yo no sé si en el tercer gol si es tanto su culpa o no, creo que fue una un balón de, de uh, dividido realmente uh -huh. para entre la defensa y uh, y él Sí. Realmente, yo creo que pudo haber hecho más, incluso en el segundo gol también. Uh -huh. Creo que confió mucho en su defensa y sí. eso lo pagó caro. Sí. Um, definitivamente no hubo buena comunicación y por esos errores, porque es un jugador experimentado en el arco, yo creo que... Eh, tuvo mucha incidencia en los dos goles, ¿no? Claro que es todo el equipo y todo, pero creo que pudo hacer el mejor trabajo mandando a su defensa o comunicándose con ellos.
0: Claro, sí, porque ¿Qué? en los dos últimos goles vimos que se quedó parado, eh, mirando la pelota nomás. Eh, no se tiró ni para intentar de sacarla. En el penal se tiró bien, o sea, se tiró al lado mm. que era... Y la tocó a la, a la pelota, pero no, obviamente no, no llegó a, a sacarla. Y te digo uh -huh. algo, en los, ya van tres años que está acá, no ha atajado ningún penal. Ninguno. Oh. Así que El Room eh, no, no, no es el especialista en los penales para nada. Pero durante el partido no tuvo que hacer mucho. Una, una sola atajada en todo el partido. Eh, toca la pelota 23 veces, así que jug jugaron muy poco atrás, y eso me gusta, o sea, no, no tiene que tocar la pelota muy, mucho eh, el arquero. Eh, pero sí, o sea, un solo atajada, y después San José solamente disparó la pelota cuatro veces, una vez al arco, o oh, no, mentira, siete veces, cuatro al arco, sí. y obviamente uno fue atajada, y los tres demás fueron goles.
1: Sí, no sé O sea, como te digo Si tendría que darle una Calificación a A Eloy room. creo que Esta vez no, no sería muy buena uh -huh. Es algo que Hablábamos en el anterior partido Porque creo que le dimos un 7 Porque sí. nada más Hizo su trabajo Pero esta vez creo que Un 6 Porque no. creo que Estuvo un poco por debajo de, de, de lo que tenía que hacer. Sí, yo
0: le voy a dar un cinco, porque en mi opinión podría haber hecho mejor en los dos últimos goles. Obviamente un penal es o, o sea cosa de suerte, o sea, la, lo, lo puedes atajar o no. Se tiró bien, así que por lo menos, o sea, sabía más o menos en dónde lo iba a patear, pero los dos últimos goles no hizo muy buen trabajo, um, así que un 5 le basta para mí. Um, ahora vamos a hablar de Esteve Moreira, eh, jugó un partido completo, 90 minutos, tuvo la asistencia en el gol de Lucas Alarajan, eh, participó mucho en el ataque, y la verdad es que me encanta cómo está jugando Esteve Moreira, eh, no, no tuvo nada que ver en los dos goles, eh, bueno, en, en los tres goles, eh, estuvo bien posicionado casi todo el partido eh, pudo controlar bastante a Espinosa a, a Remedy a eh, eh, así que para mí jugó muy bien eh, no, no te voy a decir que jugó un partido perfecto para nada eh, un, un poco flojo en los pases a veces eh, en, en los cruces, pero jugó bien yo de 1 al 10 le voy a dar un 6% Punto cinco. ¿Cómo lo viste, Moreira?
1: Moreira, regular, la verdad. Um, re recordemos que jugamos contra 10 jugadores sí. de, del equipo de San José. Uh -huh. um, y regular nada más. Creo que no estuvo muy exigido por eso, ¿no? Sí. O tampoco jugó mejor de lo que tenía que jugar. Por ejemplo, el partido pasado jugó mucho mejor. Uh -huh porque el otro equipo estaba con 10 también, pero esta vez no, no jugó tan bien que digamos, o sea sí. aunque cumplió más o menos
0: Sí, otra cosa es que me di cuenta que estábamos atacando más por el lado izquierdo en vez de estar por el lado uh -huh. derecho así que tuvo poco que hacer eh, en el ataque, especialmente intentando de llegar al arco menos en este partido que el partido anterior, así que no sé, jugó bastante bien, tres faltas hizo eh, en todo el partido, así que regular, como dijiste.
1: Sí, y recordemos que los uh, tiros libres que llegan uh, para los dos goles de San José más o menos vinieron del, del lado del que juega él, ¿no? Sí. Uh -huh. ambos, ambos tiros uh, libres llegaron del, del lado de Steven Moreira, así que... Habrá que arreglar algunas cosas por ahí de repente.
0: Sí, sí. Sí, y claro, o sea, hemos jugado dos partidos nomás, así que mm. por ahí estamos aprendiendo como equipo, pero lo, lo poco que estoy viendo de Moreira me encanta. Eh, ahora vamos a hablar de nuestro capitán, Jonathan Mensa. También jugó partido completo, 90 minutos. Eh, a Mensa lo vi bastante bien casi todo el partido. Pero después en los últimos, no sé, 10, 15 minutos, especialmente cuando San José pudo anotar los dos últimos goles, lo vi, no, no sé si flojo en la, en la palabra correcta, pero gastado. O sea, creo que se alcanzó. Eh, vi que no, no llegaba a, a sacar la pelota, perdí, eh, perdió su marca en unos in, instantes. Eh, pero casi todo el partido jugó bien. 74 veces tocó la pelota. Eh, muy bueno con los pases. Completió el eh, 79% de sus pases intentados. Eh, y casi metió un gol. O sea, disparó de una larga dista distancia y, y casi entró. Uh -huh. Así que Jonathan Mensah otra vez como un partido regular. No, no lo vi muy culpable en, en los goles porque la verdad es que fueron de, de la marca de, de Milos, así que Jonathan Mensah también estuvo ahí culpable en, en los goles, porque bueno, obviamente defensor, tiene responsabilidad como capitán también, pero en este partido, no sé, le, le doy un 6, bastante regular por su parte.
1: Sí, en general creo que yo también un 6.5 de repente, uh, la comunicación creo que no, no, no estuvo a la altura, Especialmente este partido, como dices, creo que la última línea falló, excepto Pedro, que, que generó algunas jugadas de peligro en su mm -hmm. lado, con, combinando mucho con Darigetien, pero entre Lloyd Rom y Mensa y, y Milos, por ahí hubo algo, ¿no? Sí. Y espero no tener que preocuparme ahora, espero que esos. Uh, problemas sepa el profe Porter uh, arreglarlos pero es lo que vimos es lo que vimos este este último partido así como jugamos un partidazo contra 10 jugadores el anterior partido y lo ganamos tranquilos uh, este partido también lo jugamos contra 10 jugadores y lo perdimos y lo prácticamente para mí fue una derrota sí Sí, te digo ah, eso, la sí, verdad. O sea, puedes decir que ganamos un punto, pero yo creo que más que todo perdimos dos.
0: Sí. Y eso al final, o sea, eh, eh, son los puntos que más importan porque era un partido de visita contra un equipo de, del oeste, así que, o sea, es, estamos robando puntos nomás. Y, y como dijiste, sí. o sea, se sintió más o menos como una derrota en vez de un empate eh, por la manera de, de, de cómo lo empataron. Eh, ahora hablamos de Milos, que en el primer partido yo lo vi bastante calmado, con mucha confianza, eh, muy atento, pero en este partido, no sé, eh, fue su primer partido de, de visita en la liga, desde su llegada a Cancún Columbus, eh, obviamente cometió eh, el error de, de, de la falta en los primeros minutos para el penal de San José, la verdad... No fue una falta bastante fea, bastante fuerte para llamar penal. Eh, fue, no, no sé, mala suerte nomás, creo yo. Eh, puso el pie mal y es como que pisó a, al, al delantero de San José. Pero después, en los últimos dos goles, que, que fueron cabezazos de Calvo, eh, era su marca de, de, de Milos. Perdió su marca... Calvo pudo conectarse con la pelota, obviamente, porque metió los goles, pero es como que, no sé, no, no estaba muy listo para, eh, para defender esa pelota que entraron. Eh, así que en este partido, la verdad es que jugó bastante, no, 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 no quiero decir mal, pero culpable en, en todos los goles. Así que yo le voy a dar un 5, creo que podría haber jugado mucho mejor que, que lo que vimos que, que jugó, y espero que, que esté listo para este fin de semana contra Toronto. Eh, obviamente va a salir a ser titular, no, no va a perder su puesto a, a Ni Baba ni a, a, a Williams, que sigue lesionado, pero tiene que jugar mejor, o sea, es un veterano, juega... Eh, hace años, y en equipos buenos, así que, no sé, eh, eh, y también es cuestión de adaptarse, lleva poco acá en el club, en el equipo también, así que, no sé, y especialmente en esas jugadas preparadas, o sea, tiene que haber mucha comunicación entre todos, entre al, el arquero, Jonathan Mensa también le tiene que decir eh, dónde, dónde estar, eh, y, y no sé, así que en este partido... Un 5. ¿Vos cómo lo viste?
1: Ah, bueno, de repente un 5.5, de repente para él estaría bien, creo que estuvo muy por debajo de su primera actuación con el crew. Ah, de repente el, el cometer el penal lo, lo, lo trajo para abajo, ¿no? Se sintió de repente muy culpable y después muy desconcentrado por, por lo del penal, ¿no? Que sí. nos llega temprano otra vez. Um, y nada, o sea, la comunicación, como te decía antes, igual, no, 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 estuvo, no estuvieron conversando uh -huh. muy bien. Y bueno, esperamos que esto se revierta porque... No sé, tuve como unos flashbacks del año pasado realmente. Nos anotan sí. en los primeros minutos y le damos vuelta al marcador y al final no, nos los empatan.
0: Sí, pero lo, lo bueno que puedo sacar de, de eso y de, de la defensa, especialmente en los dos centrales, es que el año pasado si hubiera estado ahí Vito Bornhor, podría haber salido peor. Eh, porque Milos te ofrece más, es eh, muy rápido, eh, tiene concentración durante casi todo el partido eh, y, y pasa la pelota muy bien. Y lo que lo que estoy viendo en los dos partidos es que Colombo se está jugando más alto eh, en la cancha, eh, entonces eso le, le crea más espacio para los de defensores y pueden subir un poco más para jugar más en el mediocampo y bueno jugar con esa línea así avanzada. Le, le corta el espacio al equipo rival. Entonces, eso es lo que vi, que estamos haciendo pocos cambios en cómo vamos a jugar en equipo. Y, bueno, obviamente metieron los dos goles de, de tiro libre. Eh, pero en las jugadas directas, estamos jugando bien. Eh, San José no pudo hacer casi nada en, en jugadas directas. Eh, Milos, Jonathan... Steven Moreira, Pedro Santos, estaban todos bien ubicados y fueron tres goles, no, no, no quiero decir de suerte porque obviamente son jugadas preparadas pero no fue en, en jugadas de directa y eso me llama la atención porque estamos jugando bien en casi todo, todos los aspectos, menos en eso
1: Sí, bueno, sí, tienes razón y, y los goles de ellos en jugadas paradas. Creo que el año pasado también tuvimos algo de eso, no sé.
0: Sí.
1: Nos falta concentrarnos. Bastante increíble como jugador, como Calvo, que yeah, son a todos floor. los goles realmente. Sí, ¿qué hace ahí? Un jugador uh, como Calvo que de repente en algún momento, no sé, estaba gente libre, me hubiese gustado... Uh -huh tenerlo por acá, aunque es muy resistido por otras, por otras hinchadas en otros equipos donde he estado y, y acá mismo, ¿no? Pero sí es, eso es lo que le falta al equipo, alguien que la quiera meter, porque él la luchó hasta el final, la verdad.
0: Sí, sí así que no sé, para mí estamos bien en la defensa, solo que hay, hay que arreglar unas pocas cosas. Bueno. Eh, ahora hablando de Pedro Santos, Cristian, ¿cómo lo viste?
1: Ah, creo que él cumplió con su, con su labor. Le sacaron una tarjeta amarilla, yo creo, un poquito tonta, pero uh -huh. en, en, lo, en lo regular de partido, creo que cumplió con su función. Ah, estuvo conectando con Artur, con tiene generando acciones, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí, yo le doy un 7, igual que su camiseta.
0: Sí, está bien. Sí, yo, yo lo vi bastante bien, eh, tranquilo en las jugadas, en la defensa. Eh, y, y la verdad es que está creciendo en esa posición muy, muy rápido. Eh, yo, yo lo veo muy cómodo en esa posición, que no es su posición natural. Eh, y, y jugó dos partidos completos a, hasta ahora, en esta temporada, y ha jugado bien. Eh, pudo eh, defender bien y también, como dijiste, o sea conectarse con, con el mediocampo y en el ataque también. Eh, Unos cruces, metió y la verdad es que está, está jugando bárbaro Pedro Santos ahora la, eh, es cuestión de, de si va a poder jugar ahí toda la temporada porque jugar todos los partidos, los 90 minutos eh, a su edad no sé si va a poder hacerlo pero lo bueno es que ya tenemos a, al otro joven, eh, Sanz que hasta ahora no lo vimos en la, en la temporada regular pero Pedro Santos por ahí está jugando muy bien tocó la pelota 65 veces en ese partido y completó el 81% de su pasa de intentados. Así que, bárbaro. Yo le voy a dar un 7 un también, creo que está bien. Eh, ahora, si ¿sí quieres hablar de Artur.
1: Sí, bueno, Artur, uh, yo creo que jugó muy, no muy bien, pero jugó muy acorde a casi todos sus partidos. Siempre es como cumplidor, igual que Darlington, ¿no? Uh -huh. jugadores en el medio que cumplen realmente su función y, y, y trabajan. Son como unas uh, abejas, ¿no?
0: Sí. Están
1: trabajando, son muy, muy obreros. Uh, están quitando el balón, presionando. Y como dices, uh, ahora el crew está uh, presionando mucho. Desde la salida, a los otros equipos. Like, como el, las líneas están un poquito adelantadas en el equipo, sí. y eso pone más trabajo en ellos, y creo que sí se están viendo los resultados, están quitando muchos balones.
0: Claro, sí, me, me gustó lo que vi de Artur, y, y como dijiste, o sea, no tuvo mucho que hacer en el ataque ni en la defensa, era como que era bien ubicado ahí en el medio para pasar la pelota a otro entonces no se notaba mucho su presencia porque no hizo nada bien, no hizo nada mal, que llamaba la atención sí o sí. Era como que era la, la, la conexión nomás.
1: Sí, yo creo que en el equipo en general, en la línea de Darlington, NACME y Artur para adelante, creo que cumplieron una actuación regular y sí. algunos destellos, ¿no? Como el partido anterior donde, digamos, Barry si bien no anotó, puso presión y eso fue importante. Uh -huh. Y también de Ketting Jr., que jugó un, un buen partido realmente. Sí. Y obviamente la actuación estelar de, de Lucas, que metió dos goles. Así que...
0: Claro. Sí. Y sí, eh, hablando más de Artur, jugó nomás eh, un poco más de una hora, 65 minutos. Eh, tocó la pelota 40 veces y fueron 3 eh, veces nomás que se equivocó en los pases, así que salió Artur, entró Ibequeme y rápidamente vamos a hablar un poco de Ibequeme, no, no vimos mucho de él, vimos más esta semana que la semana pasada, jugó 25 minutos y la verdad es que no, no, no pudo hacer mucho, eh, 22 veces, veces tocó, tocó la pelota nomás en este partido contra San José, pero me gusta que, tiene, que, que, que tenga mucha energía, pero lo que hizo con la pelota, no sé, es como que todavía está aprendiendo a jugar con este equipo, que bueno, lleva poco, poco tiempo acá en el, en el club, eh, pero una vez jugadas muy, muy buenas, eh, pudo como gametear y eh, driblear entre los jugadores de San José. Pero otra vez era como que no sabía qué hacer con, con la pelota. Eh, pero veo crecimiento, o sea, y, y me gusta su estilo de jugar también. Pone mucha presión, está como por todos lados, cuando, cuando el equipo arriba te, eh, tiene la pelota, y siempre está intentando de sacársela. Así que con más tiempo creo que va a jugar más y creo que va a jugar mejor. Pero en este partido... O sea, no, no le voy a dar un, un puntaje porque no, jugó poco. Pero, no sé, bastante regular. Y no, no, di, no dije nada de Artur, pero le voy a dar un 6.5 de 10.
1: Yo creo que le voy a dar un 7 a Artur. Creo que había dicho eso. Um, y como dice su reemplazante, James... Y <risa> <risa> <t benim> me. ¿Qué? Ah, me? Sí. Ah, como dices, no 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 lo vi en una jugada como que wow, pero. Pero estuvo ahí, sí ve uno, unos pases buenos que tiene, tiene los pies rápidos sí. para, para combinar con otros jugadores. Se le ve que todavía se está adoptando si no me equivoco, fue uno de los últimos en llegar a la pretemporada también. Sí. Así que todavía se va a adaptar y ojalá que resulte bueno y que, y que tenga más minutos, ¿no?
0: Sí, sí. Y ahora vamos a hablar de Darlington Nagby, que jugó un partido completo. Y te voy a decir algo. Tocó la pelota 54 veces y pasó la pelota 45 veces y no se equivocó en, ninguno, en ningún pase. Wow. Así que un partido bastante perfecto De Darlington-Nagby eh, Yo lo vi bien eh, eh, Está jugando bien Ahí con Lucas Está conectándose bien por el lado derecho Con Saseboa, con Moreira eh, Incluso con los defensores Con Mensa, con, con Milos Está siempre pendiente Para recibir un pase o para dárselo A, a otro y, y avanzar Y lo que estoy viendo de Darlington-Nagby en los dos partidos es que está jugando más adelante y Arthur está tomando el rol más del 10, del 6, oh, eh, quiero decir, porque tienen los números opuestos. O sea, Darlington en realidad es un 8, que es el, el mediocampista que está de, de un lado a otro. El 6, obviamente, es más defensivo que ese rol que va a tomar Arthur entonces me encanta lo que está haciendo el poco cambio que está haciendo porque en el primer año de Darlington Nagby jugó bastante defensivo pero tiene el don y el talento de jugar ahí en el ataque para ayudar a Lucas crear más espacio para Ceboa para también para poder entrar eh, de la banda y la verdad es que eh, está jugando bárbaro Darlington Nagby eh, siempre, siempre cumple con su trabajo Y vimos en este partido que jugó Básicamente un partido perfecto completó todos sus pases intentados eh, no, no perdió la pelota muchas veces Siempre estaba bien eh, posicionado Presionó mucho al, al otro equipo cuando tenían la pelota Así que en este partido Yo le voy a dar un 8 por su trabajo
1: Sí, yo... Um... Yo creo que le va a dar un 7, también porque cumplió, hizo su trabajo, estuvo um, involucrado en, en una jugada que realmente creo que determinó el, el futuro del, del partido, que fue cuando um, recibió una falta de jugador um, Emiro Monteiro, uh -huh. que realmente creo que... Um, todos sabemos, Montero es un jugador muy desequilibrante en, en el equipo de San José, es un jugador bueno, tiene mucha experiencia en, en lo que es la liga. Sí. Y bueno, tu. Bueno, Darlington Nagbe tuvo un. Fue desafortunado al recibir la falta de Montero, ¿no? Y, sí. y creo que fue determinante, como dije, el, um, el foul. Pero aparte de eso, creo que Darlington Agbe cumplió como nos tiene acostumbrados. Claro. Y ojalá que siga manteniendo ese, ese nivel por, por lo que queda de su contrato prácticamente.
0: Sí, sí. Eh, ahora vamos a hablar de los, eh, del ataque. Vamos a empezar con Sheboa. Si quieres empezar, Cristian.
1: Bueno, Sheboa... Para comenzar le voy a dar un 7, creo que él cumplió con, con su labor, mm. uh, tuvo sus momentos que atacaba pero no fue alimentado mucho con, por Steven Moreira esta vez,
0: claro.
1: creo que más el balón pasó en medio campo entre Donald Knight y Artur y el mismo Lucas y ahí lo hicieron jugar, pero... Eso fue porque Steven Moreira no estuvo un muy buen partido, que digamos. Sí. Uh, sí, tuvo sus jugadas de ataque y todo, pero creo que cumplió, ¿no? Creo sí. que re re realmente cumplió lo que tenía que hacer.
0: Claro. Eh, no,
1: y... no le vi un tan buen juego como, como el anterior partido.
0: Claro, sí, eso te iba a decir Es que no, no tuvo ningún momento brillante, eh, era un partido más como, no sé para, para ayudar a otro, pero vimos que, que también no jugamos mucho por esa banda, eh, en vez uh -huh. jugamos más por la banda de Etienne Junior pero en este partido dos veces disparó, llegó a, eh, pasó la pelota bastante bien, 77% de sus pases intentados fueron completados y eso con eh, cruces y todo eso eh, pero la verdad es que no, no pudo llegar a hacer mucho. Eh, y, y no sé si, si eh, San José le cerró el espacio para no poder avanzar más. No sé si fue porque Moreira se quedó un poco más atrás también. Pero no, no, no pudo hacer mucho. Que bueno, está bien. O sea, es su segundo partido nomás. Pero por ahí jugó bastante bien con, con los demás. La verdad es que el ataque este año... Ya hemos metido siete goles en, en, en dos partidos. Eh, así que un, un buen cambio. Porque el año pasado eh, cre creo que tuvimos que lleva, eh, llegar al partido siete para llegar a siete goles. Y ahora lo hicimos en dos partidos nomás. Entonces estamos viendo buenos cambios. Estamos mejorando mucho en el ataque. Y creo que a, ofrece mucho más que, que Díaz. Eh, en todos aspectos. Y, y, y creo que va a jugar mejor todo, toda la temporada. Eh, en este partido no, no, no pudo participar tanto en el ataque. Eh, 34 veces le tocó la pelota nomás en todo el partido. Y salió al minuto 89. Pero en este partido le va a dar un 6. Bastante regular.
1: Sí, es que um, creo que el, el problema... Con, con esa banda eh, para este partido fue que en el otro lado nuestros uh, contrincantes tuvieron a, un, a una línea ahí en la banda que les dio mucha pelea, ¿verdad? Uh -huh. Porque no tuvieron a Marcos López eh, que tenía que pelear con Yeboa y Marcos López uh, no jugó un buen partido, pero es un jugador muy regular también. Sí. El equipo de San José es eh, parte de la selección de Perú también, así que tiene cierta experiencia, ya lleva tres, tres años creo en la liga, así que tuvo un buen contrincante ahí, llevó a... a ¿Por qué estuvo también con un puntaje bajo Moreira, digamos? Porque enfrente tuvo a Cristian Espinoza que tiene mucha experiencia jugando. Sí. Eh, ha jugado en Boca Juniors, ha jugado, creo que Villarreal, si no estoy equivocado, o su préstamo o algo así. O sea, es un, un, un muy buen jugador, Cristian Espinosa, y también tuvo a, a Romeri, que es un conocedor de la liga, ¿no? Sí. sí. Por eso es que también tuvieron un, 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 un no ha sido decir un muy mal momento en, en, en esa banda, pero creo que también es el motivo por el cual uh, Jugamos por el otro lado porque era más accesible.
0: Claro, sí, sí, por, por ese lado era más, más difícil por, por los jugadores opuestos que, estu que estuvieron ahí, más difícil de, de avanzar. Así que sí, o sea, tenés razón. Eh, ahora vamos a hablar del otro volante, eh, Derek Etting Jr., que en este partido, te digo la verdad, es otro jugador. Creo que vendimos a, al, al Etienne Junior viejo y compramos otro de Etienne Junior Porque lo, lo que estoy viendo de él, completamente distinto de, de, lo que estamos, eh, de lo que vimos el año pasado. En este partido jugó el partido completo, 90 minutos, una asistencia y la verdad es que estuvo muy involucrado en, en todo. Eh, bajó a defender cuando le, cuando le tocaba, eh, disparó. Eh, dos veces eh, y, y, y dos do veces muy bien, oh, no, tres veces quiero decir, dos veces al arco eh, pero sí eh, estás jugando bárbaro Etienne, no sé qué cambió pero me encanta eh, ¿cómo, ¿cómo viste a Etienne? Y ¿seguirías con él como titular o pondrías a Matán o Díaz de vez en cuando?
1: Bueno, Díaz uh... No sé, la verdad, a este punto no sabemos qué, qué anda con él, pero Larry Gettin Jr. está jugando muy bien, muy bien. Uh, el puntaje que le voy a poner va a ser 7.5, casi un 8 de repente. Uh -huh. eh, lo, lo hizo muy bien en, el, um, en la zona donde él tiene que jugar, tiene que, que poner la diferencia. Lo hizo. Sí. Lo hizo, eh, tuvo una asistencia falló un, un gol, creo que, que lo falló, que pudo haber hecho algo mejor, y sí intentó un par de veces también, um, sin mucha suerte, pero está ahí la intención, está ahí el, la entrega, como dices, parece que hubiésemos contratado a otro jugador, y eso lo ves, o sea, jugó todo el partido, y, y tenemos hombres como Matán, que podría haber entrado a reemplazarlo, pero no lo hizo, el profe porter prefirió no reemplazará a tiempo porque obviamente está jugando un buen partido. Sí. Así que la competencia está y, y Matam va a tener que empezar a jugar más duro y cuando tenga alguna oportunidad, tratar de ser lo mejor que tiene.
0: Claro. Sí, sí, la, la competencia está buenísima este año. Eh, eh, hablando de esa posición de, de los volantes, eh, creo que Derek Etting Junior tiene su puesto concretado, o, o sea siempre va a salir a ser titular hasta que, que no pueda eh, y, y me encanta eso porque es un buen buen jugador eh, jugaba muy bien eh, en Nueva York, en, en los Red Bulls y cuando vino acá obviamente no jugó mal pero es como que no, no, no tenía confianza, pero ahora estamos viendo que el jugador que, que sabemos que puede llegar a ser está saliendo y está mejorando a partido a partido Así que yo estoy, no, no sé, emocionado, muy, muy emocionado por verlo jugar toda la temporada porque creo que este, esta temporada va a ser la, la suya.
1: Yo creo que sí. Todo eh, va a depender.
0: Sí, sí. Yo le voy a dar un, un 8. Eh, creo que jugó... Eh, fue, fue el mejor volante del partido. Obviamente llevó a... Salió eh, casi al final y... Pero, pero sí, creo que Etienne jugó mucho mejor que, que llevó a, también, que tuvo más oportunidad. Uh -huh. eh, ahora hablando de nuestro maestro, Lucas Alagrayán, que metió dos goles, dos golazos, uno de tiro libre y el otro de, de, de fuera del área rival. Así que no, no sé cómo lo hace. Lo hace ver tan fácil, pero no, no lo es, porque no, no todos pueden hacerlo. Pero jugó 89 minutos. Eh, Tocó la pelota 74 veces, pasó la pelota casi perfecto. Eh, se equivocó tres veces no más. Eh, pero sí, eh, Lucas Lerjan, bárbaro todo. Disparó la pelota cuatro veces eh, y, y nada. O sea, jugó un, un partido casi perfecto para hacer un 10. Metió los goles, jugaba muy bien, eh, distribuía bien la pelota, los volantes, a Berry. A sardes también cuando entró, así que yo estoy muy contento con Lucas, eh, como siempre, o sea, siempre te, te llega a jugar bien, sí, siempre, cada minuto que está ahí en la cancha, está poniendo el 100% de su esfuerzo, así que en este partido, con los dos goles, eh, yo le voy a dar un 9.5%,
1: y yo también un 9.5 muy merecido por Lucas que ya partido, partido desde el año pasado nos está demostrando por qué vino aquí, por qué construimos el equipo alrededor de él. Uh, yo creo que nomás no, no le doy un puntaje de 10 porque empatamos el partido. sí Porque si ganábamos otra sería la historia realmente perfecto en, en en, lo, en, en el primer gol, un pase de Moreira, ahora lo que recuerdo, y um, nada, lo, a lo que nos tiene acostumbrados él.
0: Sí, sí, la verdad y, es que es el Messi de, de la,
1: la MLS. Sí, y el tiro libre que yo, la verdad, yo lo vi dentro... Sí, antes
0: de disparar, yo ya sabía que iba a entrar, porque es lo que él sabe hacer, y lo hace bárbaro.
1: Sí, es o sea, como un gol cantado realmente. Sí, sí, eso es. Eh, ahora vamos a hablar de
0: Miguel Berry, que empezó de titular, eh, jugó 75 minutos, eh, pero te digo, la verdad, en este partido, no sé, no, no hizo mucho, dos disparos nomás. Eh, Creo que San José lo, lo cerró muy bien, eh, no, no, no le dieron mucho espacio para crear nada eh, y, y la verdad es que no, no pudo hacer mucho como delantero porque la, la pelota le llegaba pero no, no pudo llegar a, a disparar, tocó la pelota 25 veces nomás en todo el partido y como dije, o sea, dos veces nomás pudo disparar y no fue al arco Um, así que en este partido le fue bastante mal a Berry. Eh, le, le complicaron la vida en, en ese día. Y cuando salió, yo lo vi con una cara de, de decepción. O sea, quería, quería más. Y, <coughs> y perdón. Eh, eso, eso me encanta. O, o sea, obviamente sabe que, que no jugó bien. Porque no, no puedo llegar a hacer mucho. Pero sa salir... Con esa decepción solamente te da más hambre para jugar mejor en el próximo partido. Así que en este partido no, no es que jugó mal, es, es solo que no, no puedo llegar a hacer mucho. Pero le voy a dar un 6 a, a nuestro Miguel Berry.
1: Sí, yo creo que, creo que cumplió, creo que la defensa lo ajustó mucho, como dices. Uh, sabían que él tenía para ofrecer. No, entonces um, creo que um, a comparación del anterior partido donde sí anotó, en este partido también trató de hacerlo, pero no tuvo tanta suerte. Uh -huh. Y es que jugando de espaldas pues te expones más a, a, a la marcación de las defensas del, del uh, equipo contrario. Sí. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta, pero así como el anterior partido nuestra delantera, nuestra ofensiva, mostró un, un gran nivel, ¿no? Por ambos lados, como Luis Díaz, Derek Etienne Jr., eh, Miguel Berry y, y Lucas, obviamente. Uh, este partido se, se dio más como para que, que Lucas fuese la estrella. Sí. Sí, y a veces
0: pasa eso, o sea, no, no pasa nada. Íbamos eh, a ganar el partido. Y eso es porque Todos del ataque jugaron bien tres, gol de, eh, tres goles Metimos, así que eso te dice Todo, o sea, el ataque estaba bien Estaba listo Donde uh -huh. fa eh, fallamos fue en la defensa Que, que no, no estuvieron Muy, muy presentes en, en las jugadas eh, Pero sí, o sea En el ataque estamos viendo Que la, las cosas están funcionando Como tienen que funcionar eh, Vimos que en el primer partido era más como un, un partido centrado en, en los delanteros, en los volantes. Lucas nomás jugó como, no sé, eh, distribuidor de, de la pelota. Pero en esta ocasión Lucas fue el que manejaba todo en el ataque metiendo los goles, quiero decir. Eh, pero sí, o sea, tenés razón. Eh, Chassi Sardes entró por Miguel Berry y, y jugó 25 minutos. Obviamente metió un gol. Eh, gracias a una asistencia muy, muy buena de, de Ketin Jr. que ya habíamos mencionado. Pero eso fue su, su último disparo en todo el partido. Eh, disparó la, la pelota una sola vez, que fue el gol. Tocó la pelota eh, 14 veces nomás eh, en todo el partido. Eh, cinco pases nomás. Así que lo, lo poco que jugó. Y, y te digo eh, de nuevo, en los últimos 10, 15 minutos no pudimos a, avanzar y no pudimos atacar mucho porque San José estaba metiendo mucha presión después con su segundo gol le dio más aliento más, más ganas de, de seguir presionando así que en los últimos 15 minutos no, no pudimos hacer nada y ya Cesar de se estaba ahí presente esperando eh, eh, la, la pelota pero no, no le llegaba así que por el gol que, que hizo era para ganar la verdad eh, yo le voy a dar un 7 a César que cumplió con, con lo que tenía que hacer entró para hacer el gol y lo sí. hizo
1: sí por mi parte iba a sonar de repente un poco malo pero yo le voy a dar un 6.5 y le hubiese dado un 7.5 si es que ganábamos pero uh -huh. el detalle es que en los últimos minutos para mí fue una jugada muy determinante más allá de que los goles de, de San José fueron de una paro, pelota parada y que no hubo comunicación en la defensa, o que Milo falló o que Room um, uh, no, no comunicó, no salió o no se movió o lo que sea, una jugada tan determinante para mí que es cuando falta unos dos minutos para que termine el partido, tenemos una, un balón en ataque y nos cometieron una falta, yo al borde del área y casi muy cerca de, de la línea final, sí. donde Yassi Sardes, y no recuerdo cuál es el otro jugador que, que está con él, que tienen que quieren jugar y quieren hacer pasar un poquito el tiempo, pero la jugada les sale mal. Sí le pasan el balón a Sardes y él en vez de esconder el balón o de buscar un rebote en el, en el jugador del equipo contrario no logra controlar el balón y lo echa para afuera claro cuando yo veo esa jugada te juro que pensé que íbamos a empatar y en la siguiente jugada corner de San José Incluso el portero fue a cabecear el balón y nos metieron el gol.
0: Sí. sí, es que en los últimos momentos San José estaba jugando con más motivación de ganar el partido en casa, eh, de, de empatar. Y, y Columbus creo que, no sé, ya, creo que pensaron que ya tenía el partido ganado en, a, al minuto 85 y, y aflojaron un poco. Eh, Ahora, el cambio que tenemos que hacer para esta semana y para el resto de la temporada es jugar los 90 minutos. Lo, lo dijimos mucho el año pasado, que, que dejan de jugar, dejan de eh, estar enfocados, eh, de, de estar prendidos en el partido demasiado temprano. Y, y tienen que empujarse a jugar los 90 minutos todos, o sea, eh, la defensa en medio campo, el ataque también. Eh, en este partido, el ataque sí. Estaba bien casi todo el partido. Eh, empatamos este partido y se siente como una derrota por la falta que hizo la línea defensiva. Bueno, los dos centrales y el error. Pero sí, o sea, es, es algo que, que hay que ver y hay que a, a aprender de, de los errores que cometieron. Y bueno, creo que ya con el tiempo vamos a mejorar en ese aspecto. Espero. Y
1: dime una cosa si tuvieras que ponerle un puntaje al profe Porter, ¿cuánto le pondrías?
0: Eso mismo te iba a preguntar a vos también.
1: <ríe> eh, te digo,
0: me gustó el equipo que puso, eh, el equipo inicial, creo que los cambios fueron correctos también, es solamente que los jugadores no, no, no pudieron completar el partido de la manera que, que tenía que hacer. Eh, los dos últimos cambios que hizo cuando sacó a Sheboa por Morris, y cuando sacó a Salerayán y entró a Nibaba, eso era para defender eh, la, la victoria de, de a un gol. Pero no sé. Eh, yo honestamente le voy a dar un 7.5, porque creo que hizo casi todo bien, todos los cambios lo hizo bien. Eh, la, la, eh, los cambios del primer tiempo al segundo tiempo me gustaron. Eh, digo, la, los cambios en, en el estilo de jugar. Eh, pero sí, o sea, creo que un 7.5. ¿Vos qué le das?
1: La verdad le voy a dar un 5.5. Yo creo que en, en mí, en... en, en, en um, Como yo veo el partido, jugamos contra 10 jugadores. Sí. Y desde muy temprano. Sí, casi una hora. Bueno, uh -huh. una hora. Sí. Dos... No voy a decir que lo, los cambios Estuvieron mal hechos, pero el sistema Le falló Sí. Porque Si bien Aiden Morris Entró para, para defender Creo que Yeboa Hubiese defendido también uh -huh. No es difícil Pedirle que por Tres o cuatro minutos a Yeboa Defienda
0: Sí, sí, pero también hay que ver Si Yeboa ya estaba gastado Si no, sí. si no daba más
1: como que sentí que, que él quiso asegurar el partido, pero no le salió. O sea, sí. lo que quiso aplicar, la verdad, no salió. Uh -huh. Claro, él no, él no juega, pero la verdad, al final, es que se empató el partido.
0: Sí, pero si vos ves la manera de, de cómo lo empataron. Fueron jugadas, eh, no, no sé, preparadas. Milos tuvo que hacer mucho mejor de, de lo que hizo. Perdió su marca, Calvo entró por, por detrás y, y pudo cabecear. room estaba mal posicionado eh, eh, y ¿Sí? se quedó plantado. Porter no, no puede hacer mucho eh, en esos momentos.
1: Sí, eh, no sé, como que ya después del segundo gol de ellos, creo que retrocedieron. Sí. ¿Me entiendes? Y eso no, no fue lo que me, no, no me gustó. Sí. Y obviamente, o sea, más allá de los errores personales que tuvieron algunos jugadores Creo que no era, no era para tirarse atrás uh -huh. Estaban defendiendo Y creo que para mí no, 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 no fue la manera sí. Tenían que pelear ese, esas jugadas desde la salida de San José No esperar
0: atrás Claro Sí, eso, eso también, yo quiero ver un cambio. En vez de defender y, y intentar de matar el tiempo, yo quiero ir a buscar el, el, cuatro, el cuarto gol. O sea, uh -huh. hay, que, hay que meter presión durante todo el partido. Los 90 minutos tenemos que estar buscando goles. Eh, pero lamentablemente no creo que Puerta lo vea así. Y por ahí es donde vamos a perder puntos.
1: Sí, porque al final... En la temporada pasada, entre el segundo y el décimo, onceavo, que no no entró a, a los playoffs, creo que había de diferencia tres o cuatro puntos. Uh -huh. Son puntos que perdimos tontamente, realmente así como, como estos juegos que tuvimos al principio, que teníamos partidos ganados y los terminamos empatando o perdiendo, fue como nos quedamos fuera de los playoffs.
0: Claro. Muy bien.
1: Eh, bueno, y así terminó.
0: 3 a 3 eh, podríamos haber ganado, pero será para la próxima. Eh, ahora vamos a hablar del partido que eh, vamos a jugar este fin de semana, el 12 de marzo, Colombo Crew contra Toronto, acá en casa, en Columbus, en el field Esta vez eh, el partido va a empezar bastante temprano, a la una y media de la tarde, que siempre jugamos casi todos los partidos a las 7, pero por el frío creo que van a jugar a la tarde para aprovechar del sol si es que va a salir, porque por ahora está, están diciendo que va a nevar y va a hacer mucho frío
1: uh
0: -huh. eh, pero vos, eh, no sé si has visto mucho de Toronto a, hasta ahora esta temporada pero ¿cómo ves este partido? te digo unos datos eh, antes de que me contestes Toronto en los dos primeros partidos no ha ganado. En el último partido perdió 4-1 a 1 a los Red Bulls, y la última vez que Toronto nos ganó acá en casa fue en el 2017. El año, jugado, eh, el año pasado jugamos dos veces, ganamos de local y perdimos de visita. Entonces, sabiendo todo eso, ¿cómo ves este, este fin de semana?
1: Uh, yo creo que Columbus tiene muchas chances de sacar el partido adelante. Realmente um la vuelta de Bob Bradley al equipo de Toronto, si no me equivoco, uh -huh. este no, no está mostrando muchas, uh, como mucha ayuda a su equipo, ¿no? Sí. ¿no? Es que todavía le faltan algunos jugadores, no están completos, insigne todavía no ha llegado y no ha llegado hasta, el, hasta medio año, pero perder en casa contra los Red Bulls creo que este dice mucho, ¿no?
0: Sí, uh,
1: volvieron a jugar en casa, si no me equivoco, después de dos años. Uh -huh. Porque recuerdo sí. que por lo del COVID y todo eso, los equipos de Canadá tuvieron que jugar en, en Florida, si no me equivoco. Claro. Entonces, um, sí, no, no llega muy bien, obviamente. Y primer partido con Dallas, que es un equipo que... Recién todavía, cada año siempre decimos Dallas está armando. Dallas está armando, pero sí. ya son como 10 años que se sigue armando y no vemos ningún cambio, siempre queda en sí, la cola. Siempre, siempre está armando Dallas, pero también siempre
0: está vendiendo.
1: Sí, entonces um, teníamos un New Yorker bus que venía de ganar eh, a San José. <ríe> 3 a 1 de visita, justo el resultado que íbamos a sacar, sí. <ríe> entonces um, sí, la tuvo difícil Toronto y ahora Toronto va a llegar con hambre, porque ya serían, no sé, creo que mucho, lo, lo, la hinchada no le va a perdonar a Toronto, creo que, que pierda de una mala manera acá, así que van a salir a pelear el, el resultado, obviamente.
0: Sí, sí. Y hasta ahora en los dos partidos que jugó Toronto solamente han metido dos goles, eh, recibieron cinco hasta ahora y nosotros obviamente eh, en los dos partidos jugados metimos siete goles y tres en contra. Así que por ahí ves que nuestro ataque hasta ahora en los dos partidos eh, está un poco mejor. Eh, tiene buenos jugadores, eh, Toronto, Jonathan Osorio, eh, Alejandro Pozuelo eh, Jesús Jiménez para nombrar un poco eh, así que no, no va a ser un partido fácil para nada lo vamos a tener que pelear y Toronto siempre viene a sacarnos puntos eh, hay una rivalidad entre los dos equipos que se está pagando un poco la verdad eh, pero sí, o sea, siempre es lindo ganarle a Toronto, especialmente acá en casa y cada parte lo sabe eh, vamos a tener que defender nuestro estadio para hacerlo como una fortaleza, como quieren hacer, y eso empieza ahora, o sea, tenemos que ganar partidos, tenemos que sacar todos los puntos posibles, y creo que este sábado no va a salir bien, creo que el, el equipo después de empatar de esa manera le va a dar más hambre y más ganas de ganar este partido contra Toronto, así que mi pronóstico va a ser que vamos a ganar este partido 3 a 0. ¿Vos cómo la
1: ves? Yo creo que un... 2 a 0 otra vez. Siempre mis pronósticos son 2 a 0. Sí. Siempre es un gusto ver un... jugadores como Alejandro Pozuelo, por ejemplo. Jugar, ¿no? Es, es un deleite para los ojos porque es un jugador muy bueno. Pero mm -hmm. más valor tiene ganarle a Michael Bradley. porque Personalmente
0: me cae gordo. Sí, por todo el tema de, de cuando el equipo iba a salir de Columbus y, y todo eso. O sea, decía cosas feas de la hinchada de acá, así que no, es un jugador muy odiado acá en Columbus.
1: Por eh, eso y, y por más. Sí,
0: sí, sí. Hay, hay mucho más.
1: El combo perfecto es porque el padre tampoco me cae muy bien. Sí. Así que va a ser... Un gustazo ganarles. Sí.
0: Y en este partido, ¿a quién pondrías ahí como delantero? Yo te digo que esta vez ya Miguel Berry lleva dos veces siendo titular, pero ahora le toca a Sardes. Así que yo lo pondría a, a Sardes.
1: Yo creo que Miguel Berri va a salir otra vez de delantero. ¿Sí? Sí. Y lo discutimos la anterior vez y también salió otra vez. Sí, sí.
0: Um... No, o sea, no, no me molesta que, que Barry salga a ser titular, solo que no, no quiero sacarle tanto tiempo a, a César de eso. O sea, todavía tiene que acumular minutos también para seguir de buena forma. Y bueno, vimos que en el partido anterior eh, contra San José entró de suplente, metió gol y no sé, le, le salió bien. Hizo su trabajo, hizo lo que tuvo que hacer a, al entrar tarde. Pero no sé si por los 65 minutos que jugó Miguel Berry, que no puedo crear mucho, no sé si Porter en esta semana le va a favorecer a Sassi Sardes.
1: Bueno, la verdad es que yo son como dos o tres semanas donde se rumorea mucho. O se sí, sí. ve que, por ejemplo, Sardes podría ser vendido a otro equipo. Claro. o transferido o alguna cosa y ah, a veces como que tiene sentido prestarlo uh -huh. o vender venderlo, mejor dicho, a otro equipo. No sé, al final, o sea, es un jugador que por la mayoría de veces, o sea, ha desempeñado un buen papel para nosotros, ha, ha metido goles y todo, pero no sé, son cosas que te da a pensar mucho.
0: Sí, sí. Y, y me gusta tener a los dos, porque los dos ofrecen cosas diferentes que uno ofrece que el otro no. Y la verdad que creo que hacer el cambio, así como lo está haciendo Porter, eh, dejarlo jugar a los dos, creo que no, no, no va a salir muy bien. Muy bien. Eh, así que yo creo que eso es todo por hoy, algo que tengas otra cosa que agregar.
1: Bueno, la verdad que no, creo que esta vez hemos cumplido un, un, una buena narración de, del partido.
0: Dale. Muy bien, entonces a vos que estás escuchando, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Eh, acordate que mañana, bueno, el jueves, el 10 de marzo, vamos a tener el ensayo en el Nordec. Eh, está abierto para todos, así que yo voy a ir y ahí nos podemos ver. Después, en el partido de este sábado, vamos a llegar temprano los de Guardia 96 para estar ahí alentando al equipo eh, en el calentamiento y todo eso. Así que si querés estar con nosotros, vamos a estar por el medio en el norte. Y nada, eh, por favor, te pido que, que compartas este episodio y el podcast en general con tus amigos y nada, vamos a seguir creciendo como, como bien lo queremos hacer. ¿eh? Nos vemos pronto, que tengan todos una buena semana, lo que falta. Y, como siempre,
1: ¡Vamos, Colombo! Que...